0: Energy Load Daily Heute ist der 19. Oktober 2020 und mein Name ist Caroline Brunk. Elektroautos Ist Laden teurer als Tanken? Kaufprämie, Steuervorteile, kostenloses Parken. Ein E-Auto zu kaufen soll den Deutschen so schmackhaft wie möglich gemacht werden. Außerdem locken niedrigere Betriebskosten, denn dank hoher Spritpreise war das Laden lange billiger als tanken. Dieser Vorteil von E-Autos scheint jetzt aber zu kippen. Der Spiegel berichtet über Hintergründe und mögliche Folgen. Die niedrigeren Betriebskosten waren bisher eines der wichtigsten Argumente für den Kauf eines E-Autos. Schließlich schauen Autofahrer nirgends so genau hin wie bei den Spritpreisen. Und da konnte das E-Auto bisher punkten. Schließlich lautete das Versprechen, dass sich der höhere Kaufpreis über die Jahre durch niedrige Betriebskosten ausgleicht. Wie der Spiegel berichtet, droht dieser Vorteil zu verschwinden. Laut ADAC lag der Preis für Diesel im Juni 2020, also noch vor der Mehrwertsteuersenkung, im Schnitt bei 108,6 Cent. Ein VW Golf mit einem 2 Liter TDI mit 150 PS verbraucht laut ADAC auf 100 Kilometer 4,8 Liter Diesel. Der Sprit für 100 Kilometer kostet also 5,21 Euro. Ein E-Golf verbraucht laut ADAC Eco-Test 17,3 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilometer. Bei einem Haushaltsstrompreis von 31 Cent ergibt dies 5,36 Euro auf 100 Kilometer. Damit ist das Elektroauto teurer unterwegs als der Diesel. Und das ist nur der Strompreis, den Verbraucher zu Hause zahlen. Man müsse derzeit ausschließlich zu Hause laden, um bei den Kosten für den Verbrauch überhaupt mit einem Verbrenner mithalten zu können, sagte Erik Heimann, Ökonom bei Deutsche Bank Research gegenüber dem Spiegel. Denn an öffentlichen Ladesäulen ist der Preis pro Kilowattstunde oft noch deutlich höher. Etwa bei den Schnellladesäulen von Ionity, die vor allem an Autobahnen stehen. Dort kostet die Kilowattstunde 77 Cent, was den Preis für 100 Kilometer mit dem E-Golf auf 13,32 Euro treibt. Dies gilt zwar für Schnellladen, an Normalladesäulen können E-Autofahrer deutlich günstiger laden, sie zahlen aber laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens EUPD Research im Schnitt trotzdem 30 bis 35 Cent, im teuersten Tarif sogar 1,25 Euro pro Kilowattstunde. Erik Heimann geht davon aus, dass sich dies künftig zu einem Hindernis für die E-Mobilität entwickeln wird. Denn die Kosten pro gefahrenem Kilometer seien für viele private Kunden entscheidend. Wichtiger noch als der Wertverlust eines Autos, obwohl dieser der größte Kostenfaktor beim Autobesitz sei, so der Ökonom. Ruth Blank vom Öko-Institut weist im Spiegel darauf hin, dass die höheren Energiekosten gerade bei Plug-in-Hybriden dazu führen könnten, dass getankt statt geladen werde. Aus ökologischer Sicht sei das ein Problem, denn besonders bei Plug-in-Hybriden mit einem Dieselmotor sei das Tanken schnell attraktiver als das zeitintensivere Laden. Zwar seien Benzinhybride verbreiteter, bei denen das Laden nach wie vor günstiger sei als das Tanken, aber Plug-in-Hybride werden als Dienstwagen niedriger besteuert und werden deshalb gerne von Unternehmen gekauft. Stellt der Arbeitgeber dann noch eine kostenlose Tankkarte, kann dies dazu führen, dass die Fahrzeuge ausschließlich mit Sprit gefahren werden und nie geladen. Eine Studie aus Großbritannien hatte gezeigt, dass in vielen Fällen genau das passiert. Plug-in-Hybride können ihre Umweltvorteile aber nur dann ausspielen, wenn sie auf kurzen Strecken elektrisch fahren und nur auf Langstrecken mit einem Verbrennungsmotor. Manche Länder haben die Steuervorteile für Plug-in-Dienstwagen deshalb wieder abgeschafft. Ruth Blank fordert deshalb mit Blick auf den Trend zu sinkenden Ölpreisen Verbrenner unattraktiver zu machen. Die Strompreise zu subventionieren hält sie jedoch für den falschen Weg, genauso wie Ökonom Heimann. Heimann schlägt stattdessen vor, die Steuern auf fossile Kraftstoffe schrittweise zu erhöhen, um die externen Kosten beim Verbrennen fossiler Brennstoffe besser sichtbar zu machen. Er zweifelt allerdings daran, ob dies in Deutschland mit seinen über 40 Millionen Autofahrern durchsetzbar wäre. Ab 2021 wird es einen CO2-Aufschlag auf Benzin und Diesel geben. Das Klimapaket, das Bund und Länder gemeinsam beschlossen haben, wird den Liter Benzin um rund 7,5 Cent verteuern, den Liter Diesel um 8 Cent. Das lobt Heimann im Spiegel zwar als einen Schritt in die richtige Richtung, allerdings keinen besonders großen. Er geht nicht davon aus, dass sich daran am grundsätzlichen Problem der höheren Kosten für elektrisches Fahren etwas ändert. Auf sinkende Ölpreise sollte man ebenfalls nicht hoffen. Der Ölkonzern BP etwa rechnet damit, dass die Nachfrage nach Öl stark sinkt. Der Strompreis wiederum werde bestenfalls gleich bleiben, so Heimann. Die Marktforscher von EUPD Research erwarten, dass die Ladepreise an öffentlichen Säulen sogar weiter nach oben gehen. Das liegt vor allem daran, dass die Schnellladeinfrastruktur ausgebaut wird, was höhere Kosten mit sich bringt. Wenn die Politik also ernsthaft etwas für E-Autos tun will, wird es wenig Alternativen zu höheren Steuern auf Benzin und Sprit geben, damit die Stromer langfristig attraktiv bleiben.